0: C'était l'épisode 26 et aujourd'hui je vous parle d'anxiété. L'anxiété c'est un sujet qui est dans ma liste d'épisodes depuis un petit bout de temps. J'ai plein de choses à vous dire autour de cette émotion qui est une émotion courante pour les perfectionnistes. En associant leurs valeurs à leurs actions, les perfectionnistes ont en effet intégré l'idée qu'il fallait atteindre un certain niveau pour être à la hauteur de leurs exigences. Et tout ça, ça ne s'obtient pas sans mal ça génère donc une part importante d'anxiété dans leur quotidien. Éprouver de l'anxiété, ce n'est pas agréable. Que se passe-t-il au niveau du corps Peut-être que votre cœur palpite, peut-être que vous avez mal au ventre, que votre gorge se noue, que vous avez du mal à respirer, que votre diaphragme se ferme, emmenant avec lui votre plexus solaire, qui n'a plus grand-chose de solaire à ce moment-là. Ces sensations physiques, je pense qu'on les connaît tous et on sait à quel point elles peuvent prendre des proportions importantes. À quel point, certains jours, on donnerait n'importe quoi pour pouvoir s'en débarrasser. Alors, le truc important à retenir, c'est que l'anxiété, c'est une émotion humaine. Elle est un trait normal de l'être humain. Nous ressentons tous de l'anxiété. Notre cerveau est programmé par défaut pour nous maintenir en sécurité, sans dépenser trop d'énergie. Il est donc en permanence en train d'anticiper les stratégies nécessaires pour éviter une future catastrophe, ce qui crée de l'anxiété. L'anxiété, finalement, c'est comme un mécanisme de défense qui se met en marche sur fond de pensées négatives, de questionnements et de peurs, et qui se manifestent par des réactions physiologiques. D'où la gorge qui se noue ou le diaphragme qui se contracte, comme on a pu le voir. L'anxiété, c'est un peu comme un mode survie, comme une alarme qui s'enclenche dans notre organisme et qui a pour conséquence plusieurs réactions. La première réaction, souvent quand on ressent de l'anxiété, c'est qu'on peut avoir envie de fuir ce qui se passe. Et pour ça, on va vouloir faire autre chose. Ça pourrait ressembler, par exemple, à une envie de se réfugier dans un paquet de gâteaux ou de scroller des heures sur Instagram. En fait, on n'a pas vraiment envie de ressentir cette émotion et on préfère la remplacer par une émotion de plaisir qui euh, va venir combler ce mal-être. Alors l'idée ici, ce n'est pas de, de vous culpabiliser, mais de relever certains comportements qui peuvent être une conséquence à l'anxiété. Parfois aussi, on fait comme si de rien n'était. On se sent complètement chahuté de l'intérieur, mais on met le couvercle, on tait l'émotion. On préfère se montrer vaillant parce qu'on a peur de ce que ça voudrait dire de nous, de ce que les autres pourraient en penser si on en parle. On peut aussi avoir envie de se renfermer complètement. Quand on se sent anxieux, on voit tout d'après un viseur négatif. On s'inquiète, on est vraiment embourbé dans nos pensées négatives, on rumine. Et souvent, notre solution, c'est de s'enfermer sur soi-même, de se couper un peu des autres. Alors, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de gérer l'anxiété. Chacun fait comme il peut. Et pour moi, ici, c'est juste intéressant, je trouve, de voir quels sont les comportements qui se manifestent. Ce qu'on va voir derrière, c'est comment réduire l'anxiété et comment de fait agir peut-être sur ses conséquences. Alors, ce n'est pas une recette toute faite que je vais vous partager aujourd'hui, c'est plutôt ce qui me semble être pour moi la recette pour mieux vivre avec. L'idée ici, en effet, ce n'est pas de s'en débarrasser, mais de la réduire. L'anxiété fait partie de l'expérience humaine et comme de nombreuses autres émotions inconfortables, il n'existe pas aujourd'hui de solutions qui permettent de s'affranchir de cette expérience. La première clé précieuse que je veux justement vous partager pour mieux vivre votre anxiété, c'est de l'accueillir. L'accueillir, c'est accepter qu'elle vienne vous rendre visite de temps en temps. Accepter même qu'elle s'installe peut-être plus longuement si c'est votre cas. L'anxiété est souvent là pour une bonne raison. Quand elle se manifeste, ce sera à travers notre corps. C'est notre corps qui nous envoie ces signaux. Les signaux dont j'ai parlé en tout début d'épisode. Alors où se trouvent ces signaux Dans quelle partie de votre corps et sous quelle forme Est-ce dans votre gorge Est-ce dans votre ventre Souvent, c'est une émotion qui est assez serrée, fermée, qui vous contracte. Je vais vous raconter mon expérience au printemps 2020, lors du premier confinement. La pression de mon quotidien créait un tel chaos dans ma tête que l'anxiété était une émotion très présente pour moi. Elle se situait sur mon plexus, qu'elle comprimait, elle ne me lâchait pas. À quasiment chaque réveil, elle était là. J'avais tellement envie à ce moment-là de m'en débarrasser. Elle alourdissait mes journées, j'avais beaucoup de mal à démarrer et à me lever chaque matin en étant légère, en me sentant bien. Avec le temps, grâce au coaching et à d'autres ingrédients que je vous partagerai juste après, j'ai compris que l'anxiété et ses manifestations dans mon corps, elles n'étaient pas là pour rien. Et aujourd'hui, lorsqu'elle toque à ma porte, je l'accueille bien différemment d'il y a plus de deux ans. Elle est là et je lui parle. J'essaye en fait de comprendre ce qu'elle a à me dire. Donc concrètement, je m'arrête et je lui parle à cette anxiété. Alors, je sais que ça peut paraître bizarre au départ, mais voilà ce que je lui dis. Ok, anxiété, je te vois, je vois bien que tu es là, que tu as envie de prendre un peu de place à l'intérieur de moi aujourd'hui, et c'est ok. Le fait de lui parler, de l'accueillir dans mon corps, ça me permet de moins la voir comme un problème. L'anxiété peut être présente et je peux décider que je l'emmène avec moi dans un petit sac à main imaginaire pour le début de ma journée, mais qu'elle ne va pas forcément m'empêcher de faire tout ce que j'ai prévu de faire. Quand l'anxiété est là, maintenant, je sais que c'est un signal que je dois ralentir, que j'en fais trop qu'il y a trop de pensées qui se bousculent. Alors je fais ça. Je ralentis, j'écoute mon corps et je me pose ou je vais prendre l'air. J'essaie de trouver une façon qui permette de ralentir mon corps, ce qui a l'effet immédiat de ralentir les pensées qui génèrent l'anxiété. Il y a une phrase que j'ai relevée dans un petit livre que j'aime beaucoup, je vous laisserai la référence dans les notes, c'est le livre de Steve Hines, L'anxiété, quelle chose étrange. Ce livre m'a beaucoup inspiré pour cet épisode et Steve Hines propose en fait plusieurs réflexions autour de l'anxiété, de ses causes et il propose des pistes pour, pour mieux la maîtriser. Et il y a cette phrase à un moment donné où il dit pour surmonter l'anxiété, vous n'avez pas besoin de vous en rappeler la cause ou de la comprendre, l'idée c'est plutôt de s'auto-réguler dans le moment présent. Et c'est justement en lien avec la deuxième clé que j'aimerais vous partager. Cette clé, c'est d'être à l'écoute de votre corps et de lui offrir ce dont il a besoin. Souvent, dans les grosses phases d'anxiété, ce dont notre corps a besoin, c'est de temps. Du temps où vous prenez soin de lui. Est-ce du mouvement est-ce du repos Est-ce de s'ancrer là tout de suite en prenant le temps de respirer dont il a besoin Est-ce d'aller dans la nature, de vous octroyer une heure au soleil, de jouer avec vos enfants, d'écouter de la musique Prendre le temps d'écouter son corps et lui apporter ce dont il a besoin, ça permet de calmer le système nerveux. Et puis, plus globalement, nos besoins simples et fondamentaux doivent être pris en compte. Et ça, pour moi, ça doit se faire en anticipation. C'est comme un travail de fond où les bases doivent être remplies. Je parle ici de manger sainement, de bien s'hydrater, de dormir suffisamment, de bouger son corps, de se connecter à la nature, de trouver des façons de se détendre et d'y accorder du temps et de l'espace, euh, de se connecter aussi suffisamment aux autres. Euh, la connexion est un besoin fondamental. Offrez à votre corps ce dont il a besoin. La troisième clé que j'aimerais vous partager, c'est le fait de ne pas juger l'anxiété. J'en parlais tout à l'heure, L'anxiété, c'est une émotion humaine. Il n'y a donc rien qui cloche à ressentir cette émotion. Il est vraiment crucial de comprendre que lorsque l'anxiété se présente, c'est notre résistance et nos jugements à son égard qui vont venir amplifier le phénomène. Alors, bien sûr qu'elle est inconfortable, bien sûr que les sensations perçues dans le corps le sont aussi, mais tout ça, c'est normal. C'est en fait ce que ressent chaque être humain dès lors que des signaux d'anxiété traversent son corps. Donc arrêtons de nous juger tous individuellement en nous répétant qu'il y a un truc qui ne va pas, qu'il y a un problème chez nous, car ce n'est pas le cas. Les gens n'osent pas le dire parce qu'ils ne veulent pas se montrer vulnérables, mais je vous assure que chaque être humain passe par des phases d'anxiété. Donc sortez vraiment cette idée qu'il y a un truc qui cloche, qu'il y a un problème chez vous. Dernière chose que j'aimerais vous partager, dernière clé, c'est d'observer votre discours intérieur. Prendre conscience du brouhaha qui occupe votre esprit et prendre de la hauteur sur ces histoires probablement négatives que vous vous racontez, c'est clé. Les pensées négatives prennent beaucoup de place lorsque l'anxiété est présente. Elles jouent un rôle clé puisque nos pensées créent nos émotions. Essayez de distinguer ces pensées qui tournent en boucle et de prendre de la distance vis-à-vis d'elles. Le cerveau aime en général imaginer les scénarios catastrophes. Rappelez-vous, euh, son job c'est de nous maintenir en vie. L'idée, ça va être donc de ne pas vous perdre dans cette spirale du pire et de regarder s'il y a sérieusement un problème. Vous n'êtes pas vos pensées, je le dis assez souvent ici. Alors essayez de vous détacher de ce que vous sert votre cerveau sur les sujets qui vous tourmentent. Essayez de rationaliser. Et surtout, ne vous en voulez pas d'avoir ces pensées. Soutenez-vous, n'ajoutez pas une nouvelle couche de jugement parce que vous avez ces pensées-là. Et puis, dernier point, si les symptômes sont trop importants, euh, et ça, je veux vraiment parler aussi ici, eh bien, parlez-en à votre médecin. Parfois, lorsque l'anxiété s'installe sur la durée, elle peut être une réponse à une situation trop difficile, au travail, à des choses non résolues dans le passé, à un traumatisme peut-être qui n'a pas été dénoué. Et euh, il peut y avoir peut-être euh, d'autres choses à mettre en place. Une thérapie peut-être, ou un traitement pour euh, soulager et rééquilibrer. Euh, pour moi, il n'y a pas une solution, il y en a plusieurs, selon euh, la façon dont euh, l'anxiété est installée. Euh, et euh, il ne bah, doit pas y avoir de tabou sur ça. La santé mentale, c'est la santé tout court. Donc prenez soin de vous et prenez le temps de trouver les solutions qui seront les plus adaptées pour vous. Voilà, j'espère vous avoir apporté des idées et de la matière aujourd'hui autour de l'anxiété. Je vous rappelle les quatre points que j'ai abordés. Le premier, c'est donc d'accueillir l'anxiété et de lui parler, si ça vous est accessible, ce qui facilitera justement cet accueil. La deuxième clé, c'est de prendre soin de votre corps et de répondre à ses besoins. La troisième idée, c'est de ne pas juger cette anxiété ou de vous juger parce que vous ressentez cette émotion. Il n'y a rien qui cloche, c'est une émotion universelle qu'on ressent tous. Et enfin, dernier point, euh, j'aimerais vous inviter à prendre de la hauteur sur votre discours intérieur, sur vos pensées, euh, L'idée étant de ne pas croire tout ce que vous présente votre cerveau. Je sais que la première chose qu'on a envie de faire lorsque l'anxiété se présente, c'est d'appuyer sur le bouton d'alarme pour l'éteindre. A la place, moi je vous envoie beaucoup de courage pour justement diminuer cette envie première et vous reconnecter à ce que vous ressentez et à ce dont votre corps a besoin. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le faire suivre autour de vous. Je reste également à votre écoute si vous souhaitez discuter de ce sujet avec moi. Et puis, sachez que je propose des séances de coaching d'une heure, des séances à la carte, où il est complètement possible d'échanger ensemble autour de votre anxiété, d'essayer de trouver des solutions ensemble. C'est un moment qu'on pourra prendre pour justement observez votre discours intérieur, donc n'hésitez pas, je vous mets le lien dans l'épisode. Si vous ressentez le besoin de vous faire aider sur ce sujet, c'est avec plaisir que je vous apporterai mon aide. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. J'espère que cet épisode vous a plu.